0: E, e é aí, Seus Troopers! troopers. <risos> Fala, galera! Estamos começando aqui mais um podcast. Aliás, um podcast oficial, porque os dois primeiros foram gravações que a gente tinha do evento lá que a gente fez. E nós vamos falar de um assunto, cara, que essa semana tá deixando muita gente ansiosa. Que é a estreia do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, Spider-Man Homecoming. Que é a inserção aí do nosso, talvez um herói favorito de bastante gente no universo cinematográfico da Marvel. E pra falar desse assunto, eu trouxe dois convidados aqui, dois fãs assos do Spider-Man, do Aranha, que vão estar se apresentando agora, começando pelo Bruno. E aí, Brunão?
1: Fala, pessoal. Beleza? Vamos aí discutir um pouquinho, falar mal da... Os caras já saíram no cinema do Homem-Aranha, né?
0: <risos> isso aí. E de um outro lado é. eu tenho aqui o Caio Asiático, que também tem um canal no YouTube e ele vai falar um pouco sobre isso também. Mas ele tá aqui hoje pra representar aí os fãs do Aranha e vai falar bem aí do Teioso. Fala aí, Caio.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar, que eu estou muito ansioso. Eu não vejo a hora de assistir aquele filme.
0: É isso aí. <risos> Bom, então começando, primeira coisa, primeiro tópico, a gente vai falar das nossas expectativas pro filme. Começando pelo Brunão. Brunão, o que você que acha, quais, quais são as suas expectativas, assim, gerais, em termos gerais pro filme que estreia aí essa semana nos cinemas?
1: Certo. Então, cara, eu tô... Vou falar a verdade, assim, o mesmo tempo que eu tô confiante, eu ainda tô meio pé atrás, por causa do, de tudo que a gente viu no, no passado, né? que mesmo que a Marvel seja seja, a produtora criativa, né a Sony ainda tá metendo o dedo, né, cara e e por causa disso eu fico meio pé atrás tanto é que no Guerra Civil o uniforme do Aranha é todo em CG por causa da Sony, né a Marvel apresentou um, um uniforme, a Sony não gostou e falou que queria mudar. Então aí tiveram que botar tudo em CG, o uniforme do, do Aranha no, no Guerra Civil. Putz, isso aí eu e... não. Isso aí eu não sabia, hein? Isso aí é novidade. Eu, eu, é. Também, eu... eu também não sabia, não. É, então, é por isso que eu falo, que. Eu, quando eu falo que eu não gosto da Sony, eu não gosto da Sony. <risos> <risos> mas, cara, eu tô. Eu, mas justamente, e também por causa do, do que a gente viu no, no Guerra Civil, eu tipo. Eu já gostei do Tom Holland como, a, como Homem-Aranha, tá ligado?
0: Uhum.
1: Que, meu, vai ser a primeira vez que a gente vai ter o Aranha adolescente mesmo. O ator ele tem 20 anos, mas vai ser a primeira é. vez que vamos fazer a encarnação dele como adolescente mesmo, né? E botar mais ou menos como, como quando ele começou no Gibi, né, cara? Aquele, o, aranha, o Peter começou a ser aranha com 13 anos de idade. Entendi. Então, eu, eu acho que isso vai ser massa pra caramba. Legal. Caio. Quais são, então, as suas expectativas em termos
0: gerais aí? O que você acha? O Bruno comentou aí que gostou um pouco... Gostou não, um pouco não. Gostou, assim, da escolha do ator, pelo fato da... Da, da adolescência e disso ser muito bem representado pelo Tom Holland. Eu acho isso um aspecto muito legal também. Vou estar tá falando um pouco disso depois. É, mas você, o que, que você acha? O que, que você tá achando? Acha que t- vai ser legal? A expectativa tá alta, você já falou que tá muito ansioso, mas explica aí para nós o que, que você vai. Que, qual, qual que é real a sua expectativa aí pro filme?
2: Então, como o Brunão falou, é, uma das coisas que eu mais espero desse filme é ver aquele tom escolar. O Tom Holland Escolar. (risos) (risos) O Tom Escolar. O Tom tom Escolar. Eu queria ver muito aquela pegada de John Hughes, né? Dos anos 80, 90, não sei. Que eles prometeram desde o começo, né? Então eu tô bem confiante, né? Com com o filme nessa parte. Eu acho que eles acertaram a mão e pelo que eu, eu tô vendo nas críticas, tipo, tá tudo muito caminhando pro bem, sabe? Então eu estou muito confiante com esse filme o elenco com
0: tudo. E, e foi até bom você ter tocado num, num ponto com relação a críticas. A gente tá gravando esse podcast hoje exatamente no dia 4 de julho às 20 horas. Ou seja, a gente não assistiu ainda esse filme, mas a galera aí do, das páginas grandes, o, o pessoal da, da produção do filme, enfim, já assistiram o filme. Teve muito crítico profissional, os cinéfilos aí que já fizeram suas críticas. E você chegou a ler alguma coisa disso, Bruno? Eu, eu particularmente não gosto de ler antes de assistir o filme, mas você assistiu, leu isso? Chegou a acompanhar alguma crítica?
1: Olha, cara, crítica. a única crítica que eu vi foi, na verdade, do Load Comics, do canal do, do Load, né? Sim. É. Porque ele é muito fã do Aranha também, então eu acabei com, vendo só a dele. Porque no restante eu não vi mais nenhuma, cara, porque eu tô muito, assim, é... Sabe quando você passou a ignorar os críticos profissionais, é. dito profissionais, né? Porque você vê que os caras parece que não fazem mais com gosto não, não leva em conta o lado técnico mesmo do filme quando, quando o cara se diz um crítico profissional Ele tem um basamento teórico, né? Então ele tem um pouco estúdio de cinema, alguma coisa assim Sim Aí você vê os caras falando de filme, filmes bons Criticando filmes bons Falando que filme bom aquele filme bom lá é ruim Aí pega um filme ruim Só por causa que vão botar a, a, o estúdio lá Deu um, um brinde, alguma coisa O cara fala bem do filme então, sei lá, sabe, eu, eu críticas mesmo profissionais eu tô evitando nos últimos, nos últimos tempos. Entendi.
0: É, eu também, assim, particularmente não gosto, até por conta de... Mesmo que a crítica seja sem spoiler, como eles acabam classificando, né? Sem spoiler e com spoiler. Sim. Eu, eu acabo meio Acabou que... Um é, o pessoal acaba entregando um pouco da experiência do filme, né? Então eu evito...
1: Sim, isso é é, verdade.
0: Eu eu evito até por conta disso... Assim, gosto até de... Assim assim que sair do, do cinema, chegar em casa, ler alguma coisa. Isso eu gosto. Ou até assistir algum vídeo que o pessoal sempre faz, né, no dia seguinte já tem um monte, né, no YouTube, e então eu, eu evito, mas é assim, de manchete eu vi que tá, tá bem na crítica, né, o pessoal falou muito bem, como o Caio é. disse aí, então eu acho que, eu acho não, agora falando já da minha expectativa pro filme, eu assim, não sou aquele cara que fala, nossa, sou fã do Aranha, meu herói, Predileto, não. Assumo isso aqui. Porém, eu gosto do, do herói e da temática, da proposta, né? Do, do Homem-Aranha, ser o, o cara que você se identifica, que é o, o, o Peter Parker ali, é como qualquer um outro e, e acaba adquirindo poder. Até esse, esse filme não vai falar, né? Da, de como ele se tornou Homem-Aranha, até porque ele já foi inserido no, no universo ali dos super-heróis da, da Marvel, né? E, mas eu até tava comentando hoje com um amigo meu que eu tenho quase certeza de que vai. Ter assim, algum flashback de, de, de antes, ou sei lá, de, dele começando a pegar os poderes ali, isso, isso certamente assim eles vão colocar alguma referência ou algo assim. E, mas, em geral, a minha expectativa tá bem alta, assim, num nível de 0 a 10 de ansiedade, eu tô, assim, 8, 9 mesmo, tá bem ansioso.
1: Você <risos> embalou, então, no trenzinho do hype, então. É, é,
0: oh, é. a, a <risos> hype tá, tá legal, tá legal, porque, assim, você, nossa, você quer ver, sabe, é um negócio que a mídia pegou bastante em cima, o marketing do filme foi sensacional, né, desde... De... Eles colocarem o Tony Stark, desde eles fazerem, assim, uma série de posters e e cartazes, assim, com um negócio legal, uma imagem legal, um Homem-Aranha zoeiro ali. Então eu achei isso muito legal e isso, com certeza, elevou, assim, a expectativa. O pessoal do marketing acertou, assim, nisso aí.
1: Ah, sim, não. Marketing é uma coisa que eu eu curto. Eu curto e... Não exerço a, fun- a profissão, mas eu me formei em marketing na faculdade Mas, cara, eu, na verdade, eu tenho reclamado o marketing que a Marvel tem feito pra todos os filmes dela, dela né? Eu acho que, sei lá, tem... Pegaram, pegar, acho que o vírus lá do, da Warner de entregar muito da história nos trailers Os spots de TV eu, eu não vi nenhum Mas cada vez que eu entro no, no, no perfil lá no YouTube lá do, da Sony lá tem um vídeo lá, Homem-Aranha, não sei o que lá... Tony Stark, não sei o que lá... Vídeos em 30 segundos, bobinho, assim... Sabe? Eles estão divulgando bastante clipe do filme inteiro, assim... Tipo, sim, sim, um minuto, tem muita coisa, minutos. cara... Então, esses eu tenho esses eu não vi nenhum... Agora, uhum. o trailer... Eu parei de ver no segundo trailer... Porque o trailer o segundo trailer, acho que entregou muito da, da história, sabe? Uhum. Pode não ter dado os grandes, o, o grande plot twist... Assim... É, a história inteira em si mesmo... Mas se você for é. ver... É... O principal do, da história tá no trailer. Eu acho que eu não precisava ter mostrado que o. No trailer que ele, o, o Tony pega de volta o uniforme dele. Não precisava ter mostrado que o Tony vai ajudar na barca lá. A, a salvar a barca lá, que ele tá mostrando o trailer ele segurando. Parece que é um, um
2: clipe inteiro,
1: né? Sim, a parte sim. da barca. Da barca mesmo, é, Da barca mesmo tem. Parece que o, tem um pessoal que eu vi comentando. Parece que o, a, essa sequência da barca do, no, no, aqueles, juntando o trailer e os spots de TV, parece que tá, que tá pra... inteiro na internet, né? Tá
2: inteiro na que internet, nem aconteceu é.
1: com, com a, a briga entre o Hulk e, o Hulk, e a Hulk Buster. Não era de outro.
2: E até no The Amazing Spider-Man 2, a Sony, eu acho que liberou 30 minutos do filme antes de lançar. Nossa.
1: Sério? Você, uhum.
2: eu, acho que era 15, eu acho que era 15 minutos, na verdade, mas do mesmo
1: jeito, né? É muita Nossa. coisa. Se eu soubesse se tivesse assistido isso aí, não tinha ido no cinema assistir filme. <risos> Não tinha <risos> nem perdido. <Era> aquele... <risos> Aquela
2: bomba, velho, pelo amor de Deus. Viu? Os 15 minutos do The Amazing é a melhor parte, né? Que ele se balançando na... em Nova York. É, é, é só é, aquilo.
1: Sim, <risos> que fala que eu odeio totalmente o The, os dois The Amazing? Não, eu não odeio totalmente. Eu gosto do, do, dos dois uniformes É Do, do primeiro, do, do Amazing 1 E principalmente do Amazing 2 Que, cara É, é o melhor lembra muito, lembra muito os traços do, do, do Todd Mark Fairlane E do Steve Ditko Acho que faz, fez primeiro que o Todd Mark, Mark Fairlane Sim Vocês lembram o Todd Mark Fairlane É o cara que inven- criou o spawn, né que é. fundou a editora Image Comics. Image
0: é e é o cara uhum. que faz que começou o lance da teia trançada, né? Tipo que sair o lance que até que é usado no The Amazing Spider-Man 2 da tipo parecer uma mão assim no final da teia ali, né? Até aquilo foi estranho demais no ah, filme, é. mas é.
2: Ah, é,
1: pela é parte mais, Mas aquela é uma. Re... <risos> mas é uma referência. A da mãozinha. Mas ah, é uma referência cena, mas... à teia do teve um do. Um casal... do McFarlane. Teve um casal do meu lado que começou a chorar, velho. Dois casal novinhos, assim. Devia ter uns 16 anos o um casalzinho. Aí começaram a chorar eu falei, não, mano. Da não Gway morrendo. por causa disso, velho. É. Eu, eu, só, eu só tava assim, mano. Eu não acredito que teve uma mão, uma teia de mão, velho. Uma teia de mão. Uma teia de mão. Não, não, em, não câmera é lenda. Elas... em câmera lenta. É em câmera lenta. Em slow lenda. motion. slow motion. Tipo, oh, não fa... Outra coisa oh. que eu vou falar Não <risos> fale mal de Snydeus Snydeus, Snygod Snygod, não fale Snygod
0: <risos> Tá, vamos lá <risos> <risos> Próximo, bom, a gente comentou Sobre o trailer Que é um negócio, assim... Putz, é é difícil, porque, querendo ou não, se você... Como a gente comentou, se você pegar, de fato, todos os trailers, todo o material de spot de TV que foi divulgado, você vê, assim, que foi muita coisa, assim, liberada, né? E e, e isso, assim, será que ajuda? Será que atrapalha? O que que você acha, Caio?
2: Olha, eu eu espero que, que o filme tenha, tipo... A surpreender, sabe? Porque se for parar pra pensar, igual o Bruno falou, o o principal do roteiro já tá lá nos trailers, né? Ou, melhor, no segundo trailer, já mostra meio que a estrutura do filme, né? Escola, navio e e o abutre no final lá com ele, lá... Avião... Sim, sim. Atrapalhou bastante? Atrapalhou, mas eu espero que o filme possa mostrar algo a mais, algo além,
0: sabe? Entendi. É, eu acho assim, não tem porquê também eles colocarem tudo aquilo no, nos trailers e no, no spot de TV se eles não tiver nada mais daquilo pra mostrar, né? Eu acho que eles não são é. tão trouxa a ponto de fazer isso. O que você acha, Brunão? É, eu acho que são.
1: <risos>
2: <risos> eu acho que no spot mostraram bastante coisa, mas nos trailers
1: não sei. Ah, cara, se eu for ver. É... É... Queria, ó, antes de tudo, eu. eu... Adoro o o BVS. Eu acho, meu, de 2016, um dos melhores filmes de 2016. Polêmica, polêmica. Polêmica. Melhor que Guerra Civil. Aí, ó, polêmica. Polêmica. E, cara, nos trailers entregaram absolutamente o filme inteiro. De BVS? De BVS, tá tudo, meu. Tem tem o filme inteiro nos trailers, cara. Eles tipo, não é um filme inteiro, né? Mas tem muito da história. É uhum. o então, Apocalipse. Sim, cara, poxa. Custava, tipo. Mo... Que, que, que tesão, Magia, você ouviu o trailer só um rugido do, 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 do Apocalipse e ficava imaginando: é. pô, o que será que é? E no filme você descobriu aquela tartaruga gigante. <risos> tartaruga ninja. É, pô, não, eu, 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 eu... O que eu falei, eu adoro o filme, mas eu não sou um idiota que não vê as falhas do filme, né? Sim, sim. Não uhum. sou um fanboy maluco. Bitolado. <risos> É, eu falo, você tem que ser fã, não pode ser fanboy. Sim. E, e
0: sobre assim, ter o, o trailer de Homem-Aranha mo- É que você não viu. Você viu, parou no segundo ali, né? Mas você acha que Parei isso. É, você acha que isso foi, foi alguma estratégia? Eu acho que eles são trouxa mesmo, igual você falou. Isso foi bom, isso ah, foi cara. ruim.
1: É que o, o que eu já, o, eu já li, estudei sobre o, como é feita essa situação do, do, dos trailers é que como que é a a Disney vai tem o, a Marvel a Disney faz o filme aí a, a, eles são a produtora do filme quem faz os trailers não não são a produtora do filme não é a Disney mesmo que faz sim a, são um pouco e são poucos os diretores que se envolvem na, na hora de editar o trailer eu sei que eu, eu sei que faz o, o, acompanha o trailer o, o George Miller, o que Diretor do Mad Max, né O, o Joshua Whedon Ele também faz, acompanha a edição do trailer Mas se não é assim cara, o, 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 Eles contratam Uma empresa terceirizada E essa empresa terceirizada recebe um pacote De imagens da, produtor, do, da produtora do filme E aí com esse pacote de imagens Eles fazem o trailer E tipo os caras pegam O é, né? um pacote de imagens e e nem imagina que seja um Porra. filme inteiro, o um plot inteiro do filme, né? E põe na tela. É. Bom, enfim,
0: isso aí é, é. A gente só vai poder ver mesmo assistindo o filme. Mas, Sim. querendo ou não, Sim. eu acho que. Tenho, assim, quase que certeza de que uma coisa vai ter melhor e ah, mais vai, surpreendente vai. É, isso com sempre certeza. é isso aí é, é a, a, tem a questão das cenas pós-créditos que eu, essa semana saiu a confirmação de que tem duas cenas isso aí o pessoal sempre faz né nos filmes da Marvel aí para deixar nós até Sim. o fim do, do do filme lá esperando que nem uns tontos né
1: verdade nossa
2: é para dar duas horas e meia de filme
0: <risos> é, é duração, né?
1: <risos> mas mesmo assim, eles podiam fazer que nem o. Qual que é o diretor do, do, do Guardiões da do, do Galáxia? James Esse é o nome Daniel. dele. James Gunn. Gun. Ele, meu, ele botou cinco cenas pós-crédito depois do no, no, no Guardiões. Cinco cenas, é mano. Um, das duas que presta só, né? É, é cinco flash, ah, é mas nada assim. Tipo... É, mas foi, ajudou a passar o tempo né, Pra ver as, as cenas principais né? É. Uhum. Eles podiam começar a fazer alguma coisa assim re, Se reinventar Porque se for ver, antigamente não existia isso No cinema, né cara Dificilmente é, e, a, né? É, e a Marvel Eu falo, a Marvel Studios Ela revolucionou muito o cinema cara, do, De forma geral Não só pra termos de filmes de quadrinhos Super heróis eu acho que pra tudo, tá ligado? Por causa que eles, esse negócio de fazer um filme de super-herói já tinha. Já, a Warner faz isso desde 1980, cara. É. Se não fosse a Warner, teria filmes de um super-herói hoje em dia. É exatamente. E é, mais a Marvel conseguiu fazer aquele negócio que a gente via no GB, de ver outros heróis participando de um filme de um herói específico. Não, cara, isso, meu. Vingadores 1, eu falo que é a coisa mais massa que tem no, no cinema até hoje, tá ligado? De, em termos de, de entretenimento, sabe? Sim. Uma coisa que vai. Você assistiu e fala, nossa senhora, que coisa linda de ver. Esse é real... de um filme bobo. É, <risos> Mas realmente. É legal, realmente. É. Tipo
0: assim, legal, eu lembro na época que foi aquela, aquela coisa, bilheteria lá em cima, e putz, eu quero ver os heróis junto, vai ser legal e tal, 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 né? E eu acho que até antes de Vingadores a galera não tava nem ligada no universo né? cinematográfico da Marvel, é. tipo, que começou com Homem de Ferro, né? E aí só foi Sim. se ligar nisso depois de Vingadores, né? Que é, putz, tá todo mundo interligado e tal, tal, né? Então eu acho que foi, isso foi um, ah. um divisor de águas mesmo.
1: É, realmente. Que eu, eu cresci lendo Homem-Aranha. Então, eu mesmo quando eu era molequinho e não tinha tanto dinheiro, eu ia no, eu sempre juntava um dinheirinho, eu ia no sebo e comprava nem que fosse revista velha pra ler. Porque muitas vezes eu não conseguia comprar a revista do, do mês, né? Mas eu tava sempre comprando alguma coisa pra ler, sempre buscando ver... Alguma coisa nova, tá ligado? E cara, aí você... e eu via no GB, lá, o Homem-Aranha, conversando com o Capitão América, conversando com o Demolidor, conversando com... com um monte de cara que você fala assim, puxa vida, imagina que louco você visse um dia no cinema, porra. É, Sim.
2: é o que a gente sempre sonhou, né, tipo, o Homem-Aranha e os, e os heróis da Marvel, né, do universo
1: Marvel. Sim, vixe, e você ver isso no cinema é muito legal, Sim. não tem como não falar que não é legal. Eu só tô com medo desse filme do, do Homem-Aranha, eles querer botar muito Tony Stark como mentor, mentor mesmo, sabe? Tipo, então, um cara que mo- mo- põe um norte do, do, do Homem-Aranha pra mostrar o que é ser um herói. É até um ponto,
0: assim, legal agora pra gente par- partir pra, pro rumo do, da nossa conversa aqui. O próprio diretor, né, é, do filme fala que, na verdade, quem ocuparia o papel do Homem de Ferro seria o Nick Fury, né? E aí, por alguma, sim, sim. alguma outra coisa, resolveram colocar lá o Homem de Ferro, Tony Stark. O que você que 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 achou desde aí? Você começou a falar sim. disso, né? Que, que que acha, o que você acha, Brunão?
1: Então, cara, eu, eu acho legal, assim. Porque é legal você ver, querendo ou não, ver o Downey Jr. interpretando o. o Tony Stark. Sim, sim. Que ah. ele reinventou o personagem. Você, vamos, vamos ser francos. Quem conhecia o Homem de Ferro antes dos filmes do Homens de Ferro, cara? É, o, o... de Ferro ele, ele era antes o, o vilão. Ele não era vilão, ele era um herói B do, 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 da Marvel. Ele é. tava lá no, entre os grandes, mas ele não era o primeiro escalão. O primeiro escalão da Marvel Gibi sempre foi Homem-Aranha X-Men. E o. E o vamos Capitão? botar um pouquinho no Quarto Fantástico aí.
0: É, aqui esses, no... Esses é acho que no, no, no Brasil, sim, né? Mas acho que lá fora do Capitão hum. América, acho que tinha um pouco mais também de posição, né?
1: Também. Também. É verdade. Agora. Tanto é que o, o Tony Stark, meu, ele teve um, várias interpretações durante os anos. Eu, tô, eu comprei esses tempos atrás aqui, aquela coleção de, do, 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 da, Que a Panini lançou com. Oh Jesus, esqueci o nome do negócio. Do, ah, o X-Men Massacre. Uhum. Que é aquela, a saga dos X-Men que o, o Xavier, a mente do Xavier e a mente do Magneto se unem e criam um, o vilão Massacre, né? Lá mostra o Tony Stark, ele é um Tony Stark jovem. É uma versão do Tony que veio do, veio do, do passado pra, ter, pra substituir o Tony que tinha virado um vilão e tinha sido morto.
0: Nossa.
1: Não, então você ver como o Homem de Ferro no passado era meio bucha de canhão, sabe? Os caras botaram uma versão. Tinha resga- falaram que tinha resgatado uma versão do, do passado pra poder substituir o que tinha virado vilão. Então, mano. E, e ele, o, o Tony no, no cinema sempre foi. no cinema não, desculpa. No Gibis, tudo que eu li, ele sempre foi um um cara normal, vamos assim, uma pessoa comum, por assim dizer, que tinha as ambições dele como empresário, queria ser o herói, mas ao mesmo tempo você via que o Tony Stark era um baita donkuzão, mano, (risos) você viu? O cara, ele era um trouxa, velho. O cara, ele... ele tinha hora que muitas das, das atitudes dele era parecer uma atitude de vilão. Se você lê o, o... Se você lê a... a, do a Guerra Civil, a, a, né? Nossa, a saga do Guerra Civil, meu... Ele só não virou vilão porque ele não matou diretamente ninguém. Mas ele ma- mandou matar muita gente. É. Indiretamente. <risos> então, cara... É. Isso não, não dá pra falar que é uma atitude de um herói. Ah, ele mandou é. os vilão atrás do, do, do Peter, né, mano? Quase matou o Peter Parker é, é.
0: Coitado <risos> Coitado do
1: Peter Pô, No Guerra Civil Coitado Peter. Ele sofreu no Guerra Civil, hein, o Peter hein? Pelo amor de Deus velho.
0: É coisa que não, não apareceu muito no, no Fez filme Fez o cara né? tirar a
1: máscara Então, cara Isso que foi foda O Aranha nos no gibis era praticamente o único herói Que conseguia manter a identidade secreta Para o mundo inteiro é, Alguns her, Até para os heróis eram poucos heróis que saíram a identidade secreta do Peter. Aí acontece tudo aquilo lá do, do Peter, como ele tava sendo meio que... Ele trabalhando com o Tony na Torre dos Vingadores. E o Tony convence, ele aderir ali de registro. Poxa, velho.
2: <risos> Acabou com o Peter.
1: <risos> Acabou, nossa, velho. E aí a, a Marvel aproveitou pra fazer acabar com o Aranha mais um pouco na saga seguintes.
2: Aí
0: o, o destino um pouco do Homem-Aranha ficou... Ficou meio complicado ali, passou, passou por grandes apuros, né? Mas, é, o Caio, e assim, o que, que você acha do, do Tony Stark? No, pelo que a gente já viu dos trailers e de crítica que você leu, como você falou O que, que você acha? assim Qual, qual que é a sua expectativa pro Tony Stark? Você acha que vai ser importante ou ele só vai estar tá ali pra vender o filme mesmo? O que, que você acha?
2: É assim, muitas pessoas estavam usando que era o Homem de Ferro 4, né? <risos> e dá, dá a entender, assim, que, tipo, vai ter muito Homem de Ferro. Tipo, 100% do filme é Homem de Ferro. Se você for se basear nos trailers e nos, post, nos posters né? E eu penso que ele vai ser... Ah, eu não sei explicar, mas eu acho que ele vai ser, tipo, um pouquinho, assim, no filme, sabe? Porque... Porque é o filme do Homem-Aranha, sabe? A Marvel sempre quis o o, o, o Homem-Aranha, tipo, no seu universo, sabe? Então eu acho que eles souberam equilibrar bem o o Tony Stark, o Homem de Ferro, no filme. Eu acho que eles acertaram. Eu acho que eles acertaram.
0: Entendi. É, o lance do do Homem de Ferro é que, é, é como o Bruno falou, o próprio Robert Downey Jr. deu uma identidade nova, né, pro o herói, assim, ele meio que repaginou o Homem de Ferro no cinema, e até no quadrinho passou a ser, até no no, no evento que a gente tava comentando esses dias atrás, aí o Guinan tava comentando, o Gabriel Guinan, no primeiro podcast aqui que a gente soltou, acho que ele até comenta, dá pra ouvir certinho a hora que ele fala, que tipo, muita coisa nos quadrinhos passou a ser mudada por ter influência do cinema, né, então o Robert Downey Jr. meio que deu uma cara nova pro Homem de Ferro e os quadrinhos que foram lançados depois aí dos filmes passaram a a seguir alguma alguma referência que seja aí de qualquer um dos filmes que o, o Tony Stark aparece, né, sendo interpretado pelo Downey Jr., então, hum. o ator, ele, querendo ou não, é um ator, sei lá, global, que vende, que, que a cara dele atrai, e, diferente do Tom Holland que a gente tá vendo aí agora, né, como novidade, quem uh-huh. podemos assim dizer. Então, talvez tenha sido uma jogada de marketing, sim, na minha opinião, isso, é, pra poder, né? sei lá, colocar o filme no mainstream, embora eu acho que não precisasse, né, até porque o Homem-Aranha é um herói, como a gente já comentou aqui, que sempre esteve no top de, da, das vendas, desde quadrinho, camiseta, boneco, DVD, Blu-ray, enfim. Então, talvez seja uma jogada, assim, é, desnecessária, mas, pô, que tá dando certo. Mas pode estar tá gerando algum rage aí por aí, isso pode ter certeza.
2: É, você falou do Tom Holland lá, você percebe nos no filmes do Amazing, aparece bem mais o rosto é, do Andrew Garfield, né? Você percebe que nos posters tem um monte de Andrew Garfield E, tipo, bem menos Homem-Aranha Daí, tipo, nesse nesse Homem-Aranha de Volta ao Lar Você percebe que tem muito Homem-Aranha Homem-Aranha com bolsa, Homem-Aranha deitado Homem-Aranha com fone, Homem-Aranha... E Homem-de-Ferro
1: também Sim Não, isso aí é uma das vantagens de você ter um um ator não famoso, né? Pra 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 falar a verdade, o Tom Holland Eu tava lendo a a biografia dele no IMDB Cara, o... ele fez três filmes até hoje. Pra Marvel, financeiramente falando, é uma vantagem, né, cara? Até por isso Porque... que
0: talvez pra cobrir o orçamento colocaram o, <risos> o é... Homem de Ferro, né?
1: <risos> então, o do Homem de Ferro, o que foi divulgado foi que quando a Sony fechou o acordo com a Marvel, a Sony exigiu que tivesse um dos. Um, pelo menos um dos grandes heróis da... do cinema. Ou fosse um homem de ferro, Capitão América ou Thor. Hum, legal. Eles, a Sony exigiu. Por isso que eles mudaram a ideia de tirar, tirar o, o Nick Fury. Que não tava Agora, assim, tão em
0: evidência, né? Tão em evidência, né? Nunca esteve, sim, né? Sim,
1: <risos> É, um pecado, né? Porque, meu, convenhamos, o Samuel L. Jackson é um baita do ator, né, cara? Sim, sim, sim. O com cara ele é sensacional. Até em filme ruim, que nem aquele Serpentes a borda ele interpreta bem, né, cara? <risos>
0: Serpentes a Bordo é tenso, assim, né?
1: E ele manda bem, né? E ele né, manda bem, for... é. É o que põe na
0: mão dele, o cara faz, tipo, o cara deitou.
1: Poxa, ele é monstro. né Bom.
2: Nossa.
0: A gente tava falando de, de, de produtor, de diretor e tudo mais, é, e da, da, do lance de, da troca do Nick Fury pelo Downey Jr., né, pelo Homem de Ferro, pelo ator e tudo mais. Enfim, isso foi uma, uma problemática envolvendo a Sony, né, na negociação, como o Brunão falou. E, meu, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar aqui de o, o que que tá passando na cabeça da, da de produtora, da Sony, no caso, de falar que o, o universo Marvel, tipo, tá ligado com os outros filmes lá que eles vão produzir, que no caso é o Venom, né, que vai estrear no... No ano que vem? É ano que vem que sai o Venom? É a intenção, ano é ano que vem, né? Que, é, tá na intenção. <risos> e, putz, meu, vamos, deixa eu falar primeiro o que, que eu acho. Venom, vamos lá. Venom é, o vilão do, é um vilão do Spider-Man. Eles precisam, putz, pelo menos inserir o vilão usando o Spider-Man. Então como é que ele não vai estar tá inserido no filme ou não vai estar tá participando do mesmo universo? Eu, na minha opinião, acho que esse filme... Por exemplo, o que a Sony tá produzindo O que vai fazer e tal, da, tal, tal é, de, de algum modo vai ter alguma referência E essa vai ser a desculpa que eles vão é, Vamos dizer assim a, a muleta que eles vão ter no filme Pra poder dizer que tá ligado com o universo Da Marvel ou do Homem-Aranha De alguma forma, né Mas é uma puta Um puto tiro no pé, porque tipo Não tem como, né Meu, É, é, é um negócio inexplicável, sei lá O que, 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 que você acha, Bruno, desse lance
1: aí? Cara, olha, eu... Sou, eu falo, eu sou fã do Venom O Venom não, Ele é um, um bom vilão do Aranha Mas ao mesmo tempo ele não é o grande Vilão do Aranha Mas cara, toda a origem Dele tá ligada Ao Aranha, não tem como você Imaginar surgir um Venom Sem ter o Aranha junto, sabe E eles falar Que no, ao mesmo tempo que não Vai estar tá ligado ao Aranha do, dos cinemas Não vai estar tá ligado Não eu não tô vendo uma lógica na, nesse pensamento deles, sabe? Qual que é a treta, né? A Marvel teve aquele problema de... Todo mundo já falou um milhão de zilhão de vezes lá da Marvel quase dois lá nos anos 90 e tal... É, pra poder não falir de vez, eles venderam um monte de direito de produção. Eles venderam todo o universo do Aranha pro, pra Sony. Venderam pro, não, não é nem pra Sony, na verdade. É pro Avi Arad, que é o produtor dos filmes do Aranha. Uhum, que Aí, tá ligado esse, Sony. esse que é o dono da, da bola mesmo, do, do, da, da brincadeira. Uhum. Ele detém os direitos do, do, do Aranha. As, e ele trabalha pra Sony, então o Aranha é da Sony. A Sony viu por causa do... Dos dois últimos Amazing, que só a bilheteria dos filmes só foram caindo cada vez mais. E aí eles resol- resolveram entrar em acordo com a Marvel. Por isso que o Aranha tá aparecendo no Guerra Civil, vai ter o um filme agora junto com o Homem de Ferro e etc. Mas, cara... Aí eles, e eles desde o dia daquela época, desde o do, do, do fazendo os filmes, eles falavam que iriam fazer um, um spin-off do Aranha no, no cinema. que realmente, se você for ver todo aquele gama de personagens que eles têm direito autoral pra poder fazer filme, tem muito personagem cara, tem muita coisa dali pra ser feita, a Sony poderia se tivesse planejado bem, poderia ter a mesma coisa que a Marvel tem nos cinemas hoje com filmes do Aranha poderia ser que não fossem filmes excelentes, maravilhosos Bom, os filmes da Marvel também não são todos excelentes, maravilhosos mas, pelo menos eu acho que eles teriam bons filmes divertidos é. Só que os caras resolveram pegar aquele universo que eles tinham já uma história montada e, criar, e, e recriar a história, sabe? Inventar a história do, 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 dos, dos pais do Peter, inventar aquele. Eles chegaram a cogitar um filme da Tia Meia, a gente da Shield no, no passado, cara. Nossa. <risos> Tia-Aranha. É, tia Tia-Aranha, poxa, mano. Não, 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 não. não tem cabimento um negócio desse, cara. Aí os caras querem falar que vai fazer um filme do, do Venom sem o um aranha, sem estar ligado com o um aranha, que muito provavelmente ele não vai aparecer. Ah, cara, eu, eu já tô falando que não é um filme do, do Venom, é um filme do. Talvez do spawn. Do sem poder. Do spawn Spaw sem poder. O Caio, <risos> <risos> okay, e o que, que você acha desse lance
0: da Sony? Tipo, é, é, por exemplo, esse filme do Venom? Você acredita que, que vai ser bom, que vai ter alguma ligação direta e eles estão escondendo alguma coisa? O que, que você
2: acha? Ah, então. Eu acho meio complicado eles fazerem esse filme. Porque igual o Bruno falou, tipo, a origem dele, tudo... Não tem como não ter o Homem-Aranha. E, o, e um dos problemas também é que o filme parece que vai ser mais 18. E tipo, Sim. meu, Homem-Aranha na escola lá, assim, daí mais 18, sangue, sangue, sangue. Eu, tipo, sei lá, eu acho que eles estão querendo forçar, sabe? Tipo, o Venom é um... É, um, é um, bom, um bom vilão? É, mas eu acho que poderia guardar, sabe? Pra fazer um, um filme, filme Homem-Aranha né? e Venom. Porque se for parar pra pensar, tipo, Homem-Aranha 3. Tipo, Venom só aparece 10 minutos lá no final, sabe? Tipo.
1: Tinha um Homem- Venom,
2: Venom. naquele na Aranha
1: 3? Tinha. <risos> Tinha um Venom. Tinha, um Venom? <risos> Ele... e Tinha nem... o carinho do Sebastian Show lá, né? Fazendo a... o o Ed Brock, né? <risos> Horrível.
2: É, o namorado da Gwen. É, é. E ele nem fala, né, tipo aquela fala icônica dele. aí am... nós somos Venom, tal. É. Nossa, Eu, cara. nem menciona o nome Venom,
1: tipo. Nenhum nem... momento. Nenhum Se momento. alguém
2: for assistir o Homem-Aranha 3 hoje e não souber sobre e não souber sobre Venom e perguntar para ele quem é aquele tiozinho no final lá, dos dentes lá, ah, é um Homem-Aranha preto do mal. <risos> Mas não vai falar, tipo, é Venom, é o Venom. Não vai falar é, isso. Mas eu acho, assim, se não tiver o Homem-Aranha, não vai dar certo. E eles querem colocar como vilão, do vilão, carne piscina. Daí, tipo,
0: é... você fica...
1: Vilão tipo, do vilão, né?
0: Como assim? <risos> vilão do vilão. Vai ser uma briga entre tá, vilões.
1: Assim? Sim, mano. Não, aquele negócio, o Carnificina, ele é um clone do do, aranha, do do Venom, né? Agora, Que nem, por exemplo, o Venom, qual que é a origem do Venom? Ele tem, as duas mais conhecidas são, a do universo tradicional dos GBI's e a do universo Ultimate. No universo tradicional, o Venom, ele surgiu lá no, na... Não surgiu propriamente ali, mas o, o traje simbiótico, aquele uniforme preto do Aranha, surgiu lá nos anos 80, lá quando... A Marvel em parceria com a a Mattel, se não me engano Fez aquela primeira primeira saga do do Guerra Secretas E aí eles fizeram basicamente só pra vender bonequinha aquela saga E aí eles criaram o uniforme simbiótico lá Aí depois que foi transformado no Venom Aí o Venom, ou seja, o Venom é o resultado dessa divisão por isso que o Venom odeia tanto o Homem-Aranha por causa que o o simbionte se sente traído pelo pelo Peter Parker essa é a origem do ódio do Venom em cima do do Aranha e e no Universo Ultimate o Venom é o resultado de uma pesquisa científica do Norman Osborn com os pais do Peter quando os pais do Peter eram vivos Ah. e eles queriam recriar um um novo tipo de soro do super soldado Porque no, no universo ultimate da Marvel Tudo é ligado ao soro do super soldado Do Capitão América uhum. E aí, como eles não queriam conseguiram recri- Recriar o soro, eles criaram O, sim, o traje simbiótico E aí surgiu o Venom e, Mas basicamente o, a origem do ódio Do Venom em cima do Peter é a mesma, a mesma coisa da separação dos dois Quando o, o Peter viu que o simbionte Estava prejudicando a mente dele É Dificilmente vai ser bom <risos> Dificilmente, cara
2: Tipo assim, seria muito legal Tipo, ver o Venom, ver o Carnificina Porque, tipo, eu nunca Imaginaria que Tão cedo eles queriam fazer esse filme Eu gostaria de ver um filme do Homem-Aranha Com Venom, com certeza, mas
1: Sim, da forma correta, ah, né, lá,
2: né? É, sim, Exato No filme do Aranha também
1: é. eu, Olha, eu vou, vou chutar aqui uma coisa que pode ser que... Talvez poderia dar certo de consertar a, a bagunça. Vamos botar aí que esse filme do Venom vai se passar num futuro... Não muito distante do, 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 do da cronologia do Tom Holland. Se passa mais num tempo futuro ali. Hum. E que o Venom teve toda essa... Essa, essa história com o Peter. O simbionte teve toda essa história com o Peter e tal. E aí o Peter separou. Vamos botar em que momento... Eu poderia ter que ser que o, o Peter é, encontra o Sibionte. No, no Vingadores 4. Lá no final, do, uhum. no final no da, final da, da depois de enfrentar todo... Porque, meu, enfrentar o Thanos, a Marvel já falou que vai ter parte da batalha contra o Thanos vai ser no espaço e a outra parte vai ser na Terra. Então, hum, pode ser... Tá bom, bom. Não, não, não sei. Vai que, de alguma forma, eles encaixam um pouco da história do, do, do Guerra Secretas lá na, no Vingadores 3 ou 4 não sei e aí lá no meio da história ele, o Peter encontra um, um, uma meleca preta lá e aí ele põe e aí lá no Homecoming 2 ele, o filme vai ser o dilema dele brigando com, com aquele simbionte e tal e aí na cena pós-crédito do homem Come 2 aparece o Venom. Aí mostra lá o Tom Hardy encontrando o o simbionte, é,
0: é, uma coisa é, é, até assim foi uma confirmado, assurna. né, o confirmado o Homem-Aranha de Volta ao Lar 2 já, né? É, de Volta ao Lar, não sei se vai usar esse mesmo título, né, mas Acho o... que não. Né? É. O Homem-Aranha 2 é. de, do Tom Holland, é, que se passa ali pouco tempo depois do do Vingadores 4, é né? Isso. É. E aí. Então faz sentido, porque só que, meu, imagina demorar aí tantos anos pra explicar um filme que vai ser lançado agora, entendeu? Agora que eu digo ano que vem. É,
1: É. é, é, eis a questão.
2: Então,
1: cara, esse é o o pepino, tá ligado? Aí pode ser que nem você falou, ah, os filmes do Aranha ser PG-13 e o filme do Venom ser PG Rated rated R lá, né? Que é o mais 18. De certa forma, até dá pra coexistir, sabe? Porque o... Bom, Fox é uma bagunça só, né? Mas o Deadpool, <risos> o filme é, é mais de 18 anos, só que é, é no mesmo universo dos X-Men tradicionais, sabe? Sim. E... Até dá. Não, Vamos isso sim, assim que não seria um o, o, problema. O, aquele universo compartilhado do, da, que a Sony quer fazer, do Aranha, pode ser que tenha, seja mais ou menos que nem funciona o Ages Age of S.H.I.E.L.D.S. Ela tá no mesmo universo do cinema, mas, meu, você vê uma vez ou outra alguém falando do, do, das coisas que acontecem agora no, no cinema na série. É.
2: Eu acho que poderia funcionar. O, eu acho que o filme do Venom poderia funcionar se fosse aquilo que o, Bruno fala, que, que o Bruno falou, né? E na visão do Ed Brock. Porque daí, tipo, não seria a visão do Peter, tipo, do mundo, assim. Daí poderia ser algo mais violento, né? Porque daí seria Sim. na visão do Ed Brock
0: sim Seria legal. É, aí funcionaria. Aí, Sony,
2: compra nossas ideias.
0: Sony, (risos) ou escuta (risos) nós aí. Bom, e já que a gente tava falando de vilão, de Venom, de Carnage, voltando agora, então, pra Homem-Aranha de Volta ao Lar, o que vocês acharam da escolha do vilão, pra gente já poder finalizar aí o nosso bate-papo? O que que vocês (risos) acharam da escolha, tanto do, 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 do personagem, quanto do ator, que a gente já pode falar, né, disso também, né, que é o O abutre, né?
1: Batman. (risos) Batman. É, o ator é o
0: nosso querido e eterno Batman, né? Michael Keaton. O que você achou, Bruno?
1: Cara, eu achei legal, cara. O Michael Keaton é um bom ator, cara. Ele ele, ele sabe, consegue fazer um um vilão. Já de muito antes, não é de agora que ele tá... Quer dizer dizer que o Batman é vilão,
0: então? Quer dizer, então, que o Batman é vilão.
1: Ah. Quer Olha. dizer
2: que o universo Marvel e DC Tá tudo ligado
1: o <risos> oh, Maga, malado Vamos ver o, o Garra Sombria daqui a, daqui a pouco <risos> Vocês não podem é. lembrar vocês não lembram disso Não, <risos> não. <risos> Procura Garra Sombria no, YouTube, no, no Google pra você ver. Meu E Deus. a fusão do Wolverine com o Batman. Meu
0: Deus. <risos> no
1: universo maga, Que teve lá quando eu fez a, a Marvel e a DC resolveram unir as histórias em Gibi. Credo. Mano. Credo. <risos> é credo. É só credo. isso, só isso. <risos> Eu acho que, cara, o Abutre era pra ter sido usado no Homem-Aranha 3, né? É. Do Sonic. Do... O... A Sony que obrigou o Sanhaim a botar o Venom na, na brincadeira, né? E no 4 a... também,
2: né? Daí depois ele queria fazer.
1: Sim. Sim, a... não é nem a Sony, é o Aviarad, que nem eu falei lá, lá no começo. O cara que detém os direitos da so... do, do Aranha, que, que é apaixonado pelo Venom também. Só que Sim. o. O Sanheim já tinha pensado toda uma, 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 uma cronologia certa, de pensar toda uma história certa pra poder botar na, no, no, nas telas, né? Aí o cara falou: não, não vai ser isso. Se eu não me engano. Tem, o é, é, tem que botar o Venom. Se eu não me engano, o, o tinha tava criando a história por uma aranha 3 ser o Abutre e o, e o Lagarto. Se eu não me engano.
2: Uhum. uhum.
1: E é aí sentido,
2: aparece o Dr. Connor
1: assim, a, o é. braço de três filmes? Então, nos dois primeiros filmes, no terceiro era pra, era pra ele virar o Lagarto, parece. Mas, cara, o Albutres, continuando no, no Homecoming, cara, ainda bem que não fizeram aquele uniforme colantezinho, verde, listradinho, é. com a pluminha <risos> no pescoço do do abutre, cara. Ia ser muito feio, mano.
2: Imagina o Michael Keaton com aquilo
1: lá? Nossa, ia ser muito feio de ver, cara. Eu vi uns nego reclamando na internet reclamando, falando que ele tá aparecendo um homem de ferro. Cara, graças, a Deus, não tá aparecendo é um homem de ferro. Ele tá parecendo um, um aviador, cara, na verdade. Se ah. olhar lá, aquela, aquele é. capacete lá parece um capacete de piloto e de avião. você vendo, não?
2: Percebe que parece ter um bico, assim, de, um desenho, assim. Sim. O capacete parece o um design de um
1: abutre mesmo, né? Sim, ficou legal pra caramba.
2: Aquela é. toma da Marvel de fazer vilão ruim. Espero que
0: passe com esse próximo filme. É, esse lance do do vilão ruim... A gente tá tá tendo uma síndrome aí nos filmes da Marvel, né? Que querendo ou não tá ficando muito... Focando muito nos heróis e acabando esquecendo do vilão. Mas eu acho que nesse filme eles regularam bem isso. Até porque... O Abutre, assim... Putz... Se você olha, ah, meu, mas que, que, que merda faz um abutre, né? <risos> mas parece, pelo <risos> jeito, que no filme ele vai tá estar bem, bem cruelzão, assim, e não tá pra brincadeira, assim, pelo que foi apresentado no trailer, né?
1: É, que ele seja um, um vilão mesmo. eu acredito que não precisa nem ser, ser um cara mau, um mal, mal mesmo, seja um assassino de criancinhas, por exemplo. Eu acredito que não precisa disso, dele ser de, nesse ponto mal. Mas, ele pode ser um cara, tipo, sei lá, que uh, tá disposto a fazer qualquer coisa pra poder conseguir alcançar os objetivos dele. Mesmo que, e, o, o qualquer coisa é, sei lá, matar gente inocente no, no processo. Né? mas que seja bem construído, que ele tenha não seja uma coisa idiota uma, uma desculpa idiota pra ele ser para ele virar o vilão
0: é, eu, eu vi alguma é. coisa é, eu vi alguma coisa sobre a motivação dele ter tipo assim, isso tá no trailer, né é, tá diretamente ligado ao Stark, né a... a, a ao a indústria Stark e tudo mais lá, né? É, se for só aquilo, vai ficar bem vago, mas eu acho que eles vão ainda colocar alguma coisa pra ele ficar bem mais putaço, assim, né? No, no filme e, e
1: ser vilãozão é. mesmo, né?
2: É, porque se ele for virar vilão só por causa do Stark também...
1: Sim, sim. Seria tirar o foco de novo do, do, do Aranha e botar de novo no, no Downey Jr. É, exato. Que não, não, não seria legal pro filme do Aranha, isso. No Gibi, o... No a origem dos poderes do, do, do Abutre é nessa, nessa tecnologia que ele desenvolve, nesse motor de de anti, antigravitacional que, que, ele, que ele chama. Por isso que hum. ele consegue voar, e aí, por causa desse motor antigravitacional que acaba afetando a fisiologia dele, ele consegue ganhar força, agilidade, um monte de coisa. Só que ao mesmo tempo ele fica insano, por é isso que ele vira é um legal. vilão no, no gibi.
0: E aí, você acha que ele vai morrer? Você acha que não vão matar ele? O que você acha,
1: Bruno? Conhecendo a Marvel, cara, acho que eles vão matar. É. (risos) Mas... Espera que não. Vamos ver, né? Ah, eu espero que não, né, cara? Porque chega desse negócio de... Realmente precisa... Cada vilão que aparecer vai matar o vilão? Aí não que nem... Nem... Pode ser que nem voltem a utilizar o mesmo vilão em outros filmes, mas... Poxa vida! Qual que é a funcionalidade aí do cara só pra entrar e morrer, aí não precisa desenvolver história mesmo. É. E no final ele
2: não pode virar bonzinho, não. É.
1: Que nem o o Homem-Area lá. E o...
2: o o Dr. Topos no final lá.
0: Igual o Darth Vader, né? Totalmente. (risos) 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 Mas, ô, Caio, tipo, você acha que, por exemplo, vai ter o... tem o... O Abutre, mas tem os capanga dele lá, vai ter o lance dos dos, dos bandidos que o Homem-Aranha, tipo, prende lá e tem até aquela zoeira no trailer. Ah. Tipo, você acha que é é possível eles apresentarem a referência de algum outro vilão ou alguma coisa assim? O que que você acha?
2: Então, a gente viu no no trailer que aparece o Shocker, né? Uhum. E daí, provavelmente, como como a maioria dos vilões do Homem-Aranha, que é tipo, vilões... E, meu, não tem que ter um foco gigante na trama e tal, mas é tipo só capanga mesmo. Eu acho que o Shocker é tipo uma gangue, assim, tipo, gangue Shocker. Porque você vê dois atores, assim, com a roupa do Shocker, indo atrás do Homem-Aranha. Então, eu acho que esse, que vai ter o Shocker, a Butry e... Eu fiquei sabendo de mais um, só que eu não vou falar, não. É
0: spoiler. É mas... spoiler.
2: É spoiler,
0: spoiler Olha só, cara Mas
2: eu não sei, né? Eu, eu ouvi falar, mas eu não sei se é verdade mesmo Mas se for, vai ser legal
1: Eu também ouvi de falar de mais um também Na verdade eu ouvi falar de mais três Mais dois Meu ah, Deus tem,
2: mais, tem um que não é spoiler, né? Que seria o Consertador, né? Consertador Sim e... Que vai ser meio que um, um vilão indireto, né? Porque ele só vai construir as, roupas, as armaduras e tal E tem mais um, mas não vou falar,
0: não. (risos) Melhor deixar pro pós-filme.
2: É, boss. Não, mas eu acho que isso
0: resume bem, assim, as nossas expectativas pro filme. É, o Aranha, querendo ou não, vai ser um dos melhores filmes, isso eu tenho certeza vai ser um dos melhores aí de 2017, que ainda tem Thor Ragnarok, tem Liga da Justiça de herói, né, que mais Thor, tem de herói não.
1: o filme do Thor não vai ser bom, não é,
0: então, é, não tem não tem muito como esperar, assim dos próximos <risos> filmes, Liga também eu acho que não vai ser tão legal enfim, então Homem-Aranha, Homem-Aranha tá aí pra salvar, né <risos> Pô, louco,
1: falando, falando mal de Snideus ah, Isso! Então, do
2: mas agora,
0: agora é o é o diretor dos Vingadores, é, né? Vale agora, de agora é o Joss Whedon, né? Quem é, pensa que ele, ele mudou o filme todo, né?
1: Como se assim, em três meses ele vai conseguir mudar, refilmar um filme inteiro. Ah, é. Pelo amor de Deus. <risos> é, mas ó, olha, eu, 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 eu tô torcendo muito para ser. Pra eles finalmente acertarem com a aranha de vez, sabe? Porque nos filmes do Sanheim, a única coisa que eu acreditava. O que faltava era o Aranha fazer um pouquinho mais De ser mais estrovítico Não né? ser piadista aqui no Amazing No Amazing é, eu é. achava que ele ia, ele ia Tirar um microfone e começar a fazer stand-up Do nada
2: Quarta
1: parede, é da quarta parede É, eu, eu tava vendo o Aranha Fazer isso no, 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 no aquele Amazing Ele ia arrancar o microfone e começar a fazer Piadinha pra galera Ah, não.
2: <risos> É, é que a gente, vê, a gente não vê o um equilíbrio entre o Peter Parker e o Homem-Aranha, né? Nem no Amazing, nem no, no São, do Sam São Raimi, né? Porque é. se você for parar pra pensar do, da trilogia, se você for parar pra ver uma, uma piada do Homem-Aranha, é a cena é do banco do Homem-Aranha 2, que ele tá e fala assim, pega o troco. É. Mas não é, tipo, uma piada.
1: É um alívio tá contra. aí, <risos> é. Sim, o Aranha mesmo, ele é desse jeito, ele não é piadista, ele, ele, faz, ele alivia o estresse, um, 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 cansei, cansei, cansei de ler nos gibis no, no do, do Aranha, que uma vez eu um perguntar pra ele por que, que ele fala tanto durante os confrontos contra os vilões, ele fala assim, é por causa que uma vez eu estudando, eu li que você para poder quebrar a concentração do, de uma pessoa adversária a você, você tem que fazer algo, coisas que irritem a, as pessoas. Ele falou que basicamente é. Ele, ele é piadista, no, o Aranha do Gibi, ele é piadista de, por causa disso. Só pra irritar os, os, os vilões. E os caras perderem a concentração e assim ele poder n- não morrer. Uhum. <risos> uhum. Tipo,
2: ele não é um bobão assim, né? Ele é, é. Ele é inteligente,
1: o aranha Sim. Ele poxa. deixa
2: de ser o Peter Parker também.
1: Sim. A diferença é que é aquela, aquele negócio... O Aranha nada mais é que é o Peter quando bebe, vamos botar assim por dizer. <risos> tá mais liberal daí. <risos> é, ele fica, ele fica mais lá, de, solto.
2: Ele é, fica tá mais lá.
1: despojado. Só isso.
2: É, e no Amazing a gente consegue ver é, o Homem-Aranha virando o Peter Parker, não o Peter Parker virando Homem-Aranha. Tipo, ainda que na cena do. Que, da perseguição com a Gwen lá no Amazing 2. Aparece, tipo, o Peter fazendo super malabarismo, assim, tipo... Zoando com todo mundo lá, jogando café nos caras lá. E, tipo... É.
1: Ah, não. O Amazing, eu acho que ele é totalmente errado, o Amazing. <risos> ele não ele quebra todas as car- características básicas do, 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 do Peter e do, do Aranha, cara. Ele não... Ah, o Peter ser... Cê... Que negócio? A coisa mais idiota que eu vi lá. Eu n- nunca morei nos Estados Unidos, mas... A Tia May fazer uma faculdade pra poder pagar a faculdade do Peter? Nos Estados Unidos não existe é. isso, cara. Nos Estados Unidos não existe faculdade pública. Lá é tudo faculdade particular. É,
0: é um. Não,
1: estranho. Não, tem, né? não, teria como, não, não teria como a Tia May pagar uma faculdade pra poder pagar outra faculdade?
0: É. Cadê a <risos> lógica nisso? <risos> Complicado. Não, é, a gente, a gente entende, assim, que o Homem-Aranha. O Amazing Spider-Man, tipo, ficou muito fora de pauta. É, eles mudarem o vilão daquele jeito, o Electro do 2 do lá horrível. Tipo. Um...
1: Mexe,
2: o do... assim. Mexe o dentinho lá. É, ele, <risos> ganha
1: poder, ele ganha poder e o dentinho regenera. O dentinho.
2: <risos>
0: então, assim, tá, tá tipo, ó, bem off-topic, né? Mas, oh. putz, nossa expectativa é de que o, o Homecoming salve toda, toda essa essa problemática que foi criada né? e eu acho que vai salvar, Ah, tenho tenho convicção de que vai salvar e se vocês pudessem então sei lá, antes de assistir o filme resumir o filme ou resumir a expectativa do filme em poucas palavras o que você diria, Caio e Bruno Caio, vai lá
2: eu espero desse filme um filme equilibrado um filme que consiga mostrar o lado Peter, um lado Homem-Aranha e o lado humano principalmente do Peter Parker é o que eu quero ele mexe, brigando com os caras lá, sendo zoeiro mesmo e é isso
0: aí show, é esse lance do lado humano até porque é a principal é, característica né talvez do herói até pelo fato de, da pessoa se identificar com ele, né então eu acho que isso é, é legal mesmo de se, de se ver e eu quero muito ver isso também <risos> e aí, Bruno? o que você que tem, assim, que, como você que falaria rapidamente de, da sua expectativa ou talvez do filme em si, sem nem ter assistido?
1: Ah, cara, eu, é que é, o Caio falou, eu espero que mostrem o, o, bastante do, 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 da problemática do Peter enfrentando a vida, sendo, tendo que levar a vida normalmente e, ao mesmo tempo, tempo, tendo que ajudar as outras pessoas, por causa que ele não pode deixar de ajudar as outras pessoas porque ele tem poderes. Né? Então Eu espero que mostre esse conflito Que meu, dá pra c- criar muita história Em cima disso, cara De um adolescente tendo su- Podendo ser quase Levantar um caminhão em cima da cabeça E, ter- e tendo que ir pra escola fazer a tarefa todo dia Eu espero que mostre isso, cara Que seja bem o desenvolvimento pessoal Mostre a história do-, do Peter mesmo
0: Legal É, eu acho que esse lance, isso isso é legal porque, por exemplo, o pessoal falou, putz, seria muito massa ver o Homem-Aranha pegando uma bicicleta, tipo, acabar o o cartucho de teia dele esgotar e ele pegar uma bike pra ir atrás de de, de alguma coisa, tá ligado? Isso seria muito louco ver, tipo,
1: porque
0: você entender que o Homem-Aranha é o Peter Parker, entendeu? Tipo, é o cara comum como nós, né? Então isso isso é um negócio que vai mostrar bem esse conflito dele, tipo, ter que ir pra escola sendo o Homem-Aranha ou ter que sair no meio da aula, sei lá, tipo, meu, imagina? Ter que sair no meio da aula pra ir (risos) atender uma ocorrência do do, do crime, tipo, algo assim, sabe? Acho que isso seria massa mesmo. Não, e na minha, assim, na minha visão, eu acho que esse filme, resumidamente, vai ser um filme de realidade. É um filme que vai... É claro, não tem como ser um filme fatídico, obviamente, porque é um filme de de super-herói, é um filme fantástico, porém eu acho que esse filme vai conseguir relatar bem a a realidade, assim como vocês dois já falaram, né? Então, experiência de de vivência, de dia a dia, isso vai estar bastante frequente no filme, só que, meu, de uma forma assim que o cara tem que lidar com um problema pessoal, lidar com um problema político, né, do, 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 sei lá, do crime e do que tá acontecendo, né, dos problemas da cidade, enfim, e ao mesmo tempo extremamente fantástico porque ele é o Homem-Aranha, sabe? E daí entra o lance do com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, Tio Ben. Então, acho que vai ser, isso vai ser bem legal nesse filme. Ah, eu ia falar do Tio Ben. Você ia falar do Tio Ben? Eu ia
2: falar do Tio Ben, que ele morre. Que ele morre, o Tio Ben morre?
1: (risos) Porra, esse spoiler, velho. Spoiler, spoiler (risos) alert. Spoiler alert. (risos) Nossa, velho, olha, esse negócio do tio Ben, ainda bem que a Marvel falou que não vai vai fazer de novo o flashback do do, do Ah, Tio Ben morrendo. Mais um ator morrendo.
0: É o único Nossa, na Marvel mano. que morre e nunca mais volta, né? É o tio Ben. Cara, o realmente, morre.
1: no, no GB, o único que tá morto até hoje é o tio Ben <risos> e a Gwen <risos> Stacy. E a Gwen, Foi, né? A Gwen
2: não, não voltou também. Ah, o louco. Ah, e aí, é. Spider-Gwen lá? Oh.
1: É de outro universo. É, é de uma realidade paralela. É, ué. Bom, então essas foram as
0: nossas considerações pelo filme do Spider-Man e de alguns universos relacionados aí. A gente falou da Sony, a gente falou de universos paralelos do quadrinho, a gente falou de vilões de filmes anteriores, dos filmes já produzidos. Mas eu acho que a nossa expectativa tá bem alta, a gente falou um pouco sobre hype aí, né, que eu tava esperançoso aí pelo filme o Caio também, o Brunão também então eu acho que vai ser uma experiência muito bacana assistir isso nessa semana agora, na estreia, né do Homem-Aranha, de volta ao lar Spider-Man Homecoming, vai ser bem massa quer mandar um recado pra galera, aproveita pra mandar um recado aí, Brunão e Caio, e a gente já finaliza por aqui
2: então galera, esse foi mais um Troopercast, que eu gostei muito de estar aqui é, foi um prazer de estar gravando com vocês Muito obrigado aí pelo convite Trooper, muito obrigado aí Bruno aí, que conversou um pouco Sobre o Aranha E comentem aí embaixo, galera, o que vocês esperam do filme Deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no canal do Trooper Se inscreva no canal do Asiático E siga a gente nas redes sociais No Instagram, no Twitter E, e etc E é isso, galera,
1: tamo junto Bom, isso aí, pessoal Valeu Marquinho por ter convidado aí e tal Bate papo foi legal pra caramba é, Agora vamos aguardar o, a estreia do filme na quinta-feira E conferir se nossas expectativas vão, vão ser alcançadas ou vamos nos frustrar novamente Eu pelo menos tô torcendo que não aconteça que nem nos dois últimos filmes Então é isso aí pessoal, um abraço Tudo de bom, se cuidem
0: É isso galera, se você gostou desse áudio, desse podcast, dessa conversa, deixa seu like aqui no vídeo ou seja qual for a plataforma que a gente vai estar disponibilizando isso aqui para vocês. Esse projeto é um projeto totalmente novo, a gente ainda está se estabilizando, vocês estão vendo que deu alguns probleminhas aí durante a gravação e tudo mais, mas a gente vai tentar trazer isso aí no mínimo quinzenalmente, pelo menos um cast aí. Então vai ser muito massa, então eu preciso da colaboração de todos vocês e do apoio e das sugestões e das mensagens, dos recados pra gente poder estar continuando esse trabalho. Valeu, obrigado a todos que nos ouviram, nos acompanharam, que a força esteja sempre com vocês e até o próximo, tchau!